0: ברשות בעלי הבית בעל החסניה, ברשותם חברים יקרים, אהובים אנחנו התחלנו את חודש שבט חודש שבעצם אנחנו מדברים עליו מבלי לדבר עליו ביציאת מצרים למה אני אומר שאנחנו מדברים עליו מבלי לדבר עליו? כי כל שנה מחדש אנחנו עסוקים בחודש שבט בזמן שאנחנו קוראים בתורה על יציאת מצרים. זאת אומרת שחזל, השאלה <עסל> לנו פטנץ נחמד וגילו לנו דרך רמז שהיציאה מצרים קשורה באופן ישיר. לכניסה לארץ ישראל ולעיסוק בארציות <מח> כלומר בכל מה שנוגע לחודש שמתגלה בעולם הזה הקדושה שבתם ולכן יש קשר הדוק בין הקריאה בתורה ובין הזמן שאנחנו נמצאים בו וכמובן במודע אנחנו צריכים לכוון מה שקורה גם בתת מודע בלוח השנה העברי, מצאנו שתי מערכות הפשורות למימד הזמן ודרכן אנו מתקנים בסייאת הדשמייה את חטאו של אדם הראשון. בסופו של דבר זה מה שבנו לעשות, לתקן את חטאו של אדם הראשון מבחינה לאומית וזה זולג ונכנס גם לבחינות הפרטיות שלנו. שכל אחד בעצם בגוף של עצמו, בנשמה של עצמו, באישיות, בתאים היותר קטנים, צריך להמשיך את התיקון הגדול הזה. התיקון הגדול הזה הוא בעצם להבין שיש אל אחד, והוא שולץ על כל המציאות. שום פרץ בחיים שלנו לא יוצא מהאחיזה האלוהית בו. אין מקרה בעולם שהוא מחוץ למערכת העליונה, שהקבל בווך הוא לא מדריך, לא מנהיג דרכה. כשאנחנו תופסים את העיקרון הזה, אנחנו מבינים יותר את הביטוי השם אחד של שמה ישראל, שאנחנו חוזרים ומייחדים. מה זה לייחד את השם? פשוט להבין שאין בלתו. לא קיימת מציאות אחרת מחוץ להשגחה שלו מהם מה שתי הבחינות המערכות המערכת הראשונה א', תכונתה הפנימית של המערכת הראשונה דוחפת אותנו להתנתקות מן החומר ולעלייה אל קומת הרוח כגון יום הכיפורים וההתכנסות שבתקופת החורף. זאת אומרת, יש זמן בשנה, בלוח העברי, בו יש לנו דווקא סלידה. אומרים לנו, תצא קצת, תתרחק קצת מהעולם הגשמי הזה, כדי להתחבר מחדש אל הערכים הפנימיים של החיים שלך, אל השורשים אבל יש מערכת שנייה שחייבת לבוא ולהשלים את המערכת הראשונה, ולו חז בשלום האדם מתנתק ומת. מקיצוניות ברוח. אסור להיות בקוצר רוח, כי אז אי אפשר לשמוע בכלל, כמו שקרה במצרים, לא שמוע אל משה רוח, אבל אסור להיות בעובר רוח, וצריך כל הזמן איזון. כיוון שהקבוש <coughs> בו חובר <coughs> את העולם בשניים, כלומר, בשתי המערכות גם יחד, זה נקרא זכר ונקבה, אז גם במימד הזמן יש זמן ששייך יותר לזכר וזמן ששייך יותר לנקבה. אז הנה, התקופה השנייה, בתקופה המערכת השנייה, מחודש שבט, שאנחנו עכשיו מתחילים אותו ואילך, בדיוק הפוך, אנחנו נפגשים דווקא עם המגמה לקידוש ענייני העולם הזה וההתחברות אל הטבע. זאת אומרת שיש לנו כאן דו-כותביות מצד אחד יש לנו את הטבע שהוא חשוב מאוד מצד שני אני צריך גם לדעת איזה מרחק אני צריך לשמור מאותו טבע אני יכול להרחיב את הרעיון ולהגיד שבעצם שני כתבים של כל המציאות זה ישראל ומצרים זהו, זה, 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 זה בעצם הסוגרים של כל המציאות כל מה שיש אחר מישראל, מצרים, זה באמצע. אם הבנת את המתח בין ישראל ובין מצרים, הבנת את כל החיים. בשביל מה מצרים? כי זה הגוף של ישראל. בשביל מה ישראל? כי זאת הנשמה של מצרים. ומה המתח ביניהם? זה בעצם התנועה של כל המציאות. בגלל שיש את הכותביות הזאת, יש תנועה שמקדמת את כל החיים. למה ישראל צריך את מצרים, ולו לדבר אחד, לדעת לצאת ממנה. זה מספיק. לפעמים נותנים לך רפרנס, רק כדי שתדע לא להיות יותר מדי בפנים. ולמה מצרים צריכה את ישראל? כדי שיהיה לה משהו להסתכל, מודל. לוח השנה עברי מאזן, בין מה שקורה בחודשי הקיץ, ובין מה שקורה בחודשי החורף. כנגד ראש השנה למשל בית ישרה, ראש השנה לילן בחודש שבא. כלומר, אני עכשיו יכול לומר שאנחנו כבר בראש השנה, לפחות לפי בית שמי. אתמול היינו ראש השנה לילן. דרך אגב, כל החודש הוא ראש השנה לילן, כי ממה נפשך? או שזה בראש חודש, או שזה בחמישה עשר לחודש, זה בעצם כולל את כל החודש, כי שם הראשית, כי שם הגרעין. כלומר, החודש הזה יש בו קורטוב של חידוש החיבור. בוא נגיד השלום בין השניים ובין הארץ. זה הגאולה. הרוגז של כל הגלות של הקדוש ברוך השלמות, ההשלמה, הגיולה, זה חזרה של הקדוש ברוך הוא אל הקרקע. מחזיר שכינתו לציון. לכן, אני רואה שראש השנה, מצד אחד, מה אומרים לי? אתה מתחיל כבר להתרחק. מענייני החומר, לאט לאט. אתה מתחיל להיות לאט לאט רוחני, זה מכין אותך, מכשיר אותך. בראש השנה לאילן, אנטי תזה. אני חוזר. שורה שנייה, כנגד יום הכיפורים, שזה ממש סי של השביטה האנושית, יהיה מאפורים בעדיו. כלומר, חזרה אל הטעימה, אל האכילה, אל התיקונים, כאן בעולם הזה. מבחינה אבסולוטית שתבינו, זו אותה אנרגיה. רק שאנחנו חווים אותה בצורות אחרות. הכל לפי הכלים. אבל האנרגיה היא אנרגיה דומה, אומר הזוהר, כיפורים. לכן קוראים לו כיפורים, זה כמו, ממש. כנגד חדר עסוקות בתשרה, גם שם אני יוצא מהבית. אני עוזב את החומר של הבית. נכון שאני נוגע בחומר אחר, אבל יצאתי מהכונחייה. חג הפסח בניסן. שם אומרים לי, דווקא להיות בתוך המנגנון המשפחתי, התא הזה. כנגד שמחת תורה בתשרה, שזה גם כן דבר עליון מאוד, מתן תורה בסיוון. התורה כאן יורדת לעולם ומתחברת אל החומר. אז הנה לנו שתי מערכות, משלימות אחת את השנייה, ומחויבות במציאות של עולמנו. זה חשוב לא רק כדי לראות משהו מעניין, אלא שכשאני עושה משהו בחיים, אני צריך לקחת בחשבון את שתי הבחינות. אני צריך לדעת שכשאני עוזב מדרגה, אני לא עוזב לגמרי כי אני חייב לעשות משהו שמאחד ומתקן ונותן איזון בין המדרגות האלה. אז אסור להיות או, או, צריך להיות גם וגם. וזה דבר מאוד מאוד קשה ליישום כיוון שאנחנו יש לנו נטייה של קיצוניות כזאת. או הכל או לא כלום. והקב' הוא מדריך אותנו שבעולמנו אנחנו חייבים את שתי המערכות האלה. לא בכדי התחילה התורה בעות ב' כי יש לנו שתי מערכות. תקרא לזה יום ולילה, תקרא לזה זכר ונקבה, תקרא לזה מה שאתה רוצה, שמים בארץ, נשמה וגוף. זה אותו דבר. ואני חייב את שתה המערכות האלה. חגי החורף, אנחנו עכשיו בעיצומן, סיימנו את כל התקופה של החורף, עכשיו אנחנו מתחילים, תקופה חדשה, מהיום. חגי החורף שייכים יותר לרוח ועניינם לשמור על העוגן הנשמתי של ישראל. עושים תשובה, חוזרים, מתאגנים עם השורש העליון, ויום הכיפורים, וחג הסוכות, וכל הכל הכל רוחני כזה. חגי הקיץ מחברים אותנו חזרה אל הטבע, כדי לאזן את המכלות. ולכן, תורת ארץ ישראל היא תורה שלמה. היא תורה שדואגת גם לגוף, לא רק לגוף הפרטי, כמו בתורת חוץ לארץ, אלא לגוף הלאומי, של עם ישראל בארצו. ההבדל המהותי ביותר בין חגי החורש ובין חגי הקיץ הוא ריכוז החגים בתשרה והרווח הגדול בין כל חג וחג בקיץ. תשימו לב, בחודשי החורש הכל מרוכז, בקיץ הכל מתרחב. למה? מכאן שהתיקון הנעשה בקומת הרוחניות בחודש תשרה, כיוון שזה קשור לרוח, אינו זקור לזמן. ברוח אין זמן, בנשמה אין זמן, הזמן שייך רק למימד של העולם הזה. אז אם אני עוסק בעניינים של רוח, אני לא צריך זמן. למשל כשיצאנו ממצרים, מה נגאל שם? הנשמה בעבד. הגוף עדיין לא גמר את תיקונו. אז כיוון שהיה גאולה לנשמה, אז הגאולה מאסתה בחיפזון. לא צריך זמן. הגאולה האחרונה שדואגת יותר לפורקן הגוף, אז המנגנון שלה זה כמעט כמעט, כי זה לוקח את הקצב, מתלבש בקצב של הגוף. לכן, בחודשים של החורש, הכל מצומצם, לפי שהכל עניין של רוח, שהתיקון שיח. לנשמה. אבל בחודשי הקיץ, שהתיקון שייך לחומר, אז דורש התייחסות שהיא בחינת תיקון של כמעט כמעט. לאט לאט, כיוון שצריך לכבד את הירידה אל העולם הזה. כמו התינוק בתוך הבטן של אמא, אין לו זמן. בתוך המציאות האוברית, אבל כשהוא מתחיל את חייו בעולם הזה, הכל מתחיל להתלבש בזמן. אנחנו גם לא סופרים את הזמן שקדם כי אין זמן לא שזה לא מעניין אותנו שם אין זמן בבטן האמא אין זמן הבירור הדרגתי דרך אגב הנוזלים שבתוך בטן האם הם תמיד תמאים גם כשהם לא יעשו החוצה פירושו של דבר לא מעניין אותנו עובר שנשאר עוברי. אתה צריך באיזשהו שלב לצאת מהמדרגה הזאת ולהיות. אז הברור ההדרגתי של עולם החומר מתלבש בחוקיות הטבעית, ולכן הוא דורש זמן. אז הכל מתלבש גם בחוקים של הזמן וגם בחוקים של המקום, מכבד בעצם את כל ההדרגתיות האנושית. אלא אם כן מדובר בנס. סליחה, כן הוא בעולם של תומעה כן, כי זה בעצם עולם לא שלם, מה זה תומעה? תומעה זה חוסר שלמות נכון, אז מה? אז הוא לא שלם הוא לא שלם כי הוא עדיין לא חי זה לא החיים שלו בוודאי זאת אומרת שלא מעניין אותי מה את חושבת מבפנים מעניין אותי מה את גם אפשר לחשוב הרבה דברים, אבל העשייה שלנו היא בעצם בסופו של דבר מחברת בין הפנים ובין החוץ. כולם משתגעים כשמישהו בעצם חושב ולא מדבר. לא יודעים לאיזה מפלגה הוא שייך. ברגע שהוא מתחיל לפתוח את הפה, לא שאנחנו צריכים לחכות, אנחנו יודעים בדיוק לאן הוא שייך, אבל זה בסדר. אז הבירור הראשון מתחיל בחודש שווץ. דרך מה? דרך אכילת הפירות. כמובן שאתם מבינים שאנחנו מייד קשורים לחטאו של אדם הראשון. לא לשכוח את המגמה. אנחנו בקלות יכולים ליפול לעולם אינדיבידואלי דתי. כשאתה שוכח בכלל מה באת לעשות בכלל בעולם כאומה, כלא יודע מה, תיקון כללי. מה שמעניין אותך זה האם כן, חיכית כך וכך שעות, بين זה לזה, נכנסת לתוך פרטים, פרטים, מפרטים שונים. זה בסדר גמור, אבל לא תשכח את המגמה הכללית, כל רגע. קידוש פנימי יותר, כי זה קידוש חיצוני יחסית, אתה אוכל פירות, אתה בעולם של גוף, מברך, מתקן פירות שנשתפכה בהם. ארץ ישראל. זה לא מספיק. למדנו כבר שחודש בדיוק לאחר מכם, כשאין שנה מעוברת, אז יש תיקון ובירור פנימי יותר. שם נעשה בחודש אדר, אני כבר שוטה את המיץ של הפרי. כלומר זה כבר יותר קשה, אני צריך להיכנס פנימה. פורים דורש ממני סוד. כי אם אני לא יודע להיכנס פנימה, אז אני מתקן רק את מה שאני רואה בחוץ. אבל זה לא מספיק. כי תלמיד חכם אמיתי צריך גם לדעת לתקן עוד יותר קשה את הבשה. כי זה בסופו של דבר הנפילה הגדולה. לכן חודש לאחר מכן, פסח. נכון? אז אנחנו בעצם בשלושה שלבים של תת טו בשבט, טו באדר, וטו בניסן. והטו טו טו הזה הוא בעצם כניסה, כניסה, כניסה וחדירה אל התוכן הקשה ביותר. עד שהגמרה אומרת שמי שאינו תלמיד חכם, אסור לו לאכול בשר בשבת. כי הוא לא ידע לעשות את התיקונים האמיתיים של הבשר, אז הוא אוכל רק לסובע ביתנו. לכן, באדר יש לנו תיקון דרך שתיית היין, והבירור המורכב ביותר כן נעשה בפסח דרך אכילת הבשר. שם צריך כבר להיות תלמיד חכם כדי למצוא את הקדושה שנמצאת בחיצוניות הכי גסה שיכולה להיות. אם אני לוקח הגדרות שאמרתי בתחילת השיעור, מצרים, זה הבשר, בשר חמורים בשרם, זה החומר הכי גס. אומר הקדוש וידעו מצרים כי אני יתקב אבקי אני רוצה שזה יגיע לי שם רבותיי זה לא מעניין אותי שאתם יודעים מי זה שם הוויה האם החלק המצרי שבך יודע את זה? <coughs> האם החלק היצרי שבך יודע? האם החלק הבשרי ירננו זה לא בקודש מה, מה כלומר כשבני ישראל יצאו ממצרים פשוט גילו את הנשמה שלהם אבל זה עדיין לא ממש מי רודף אחר בני ישראל ביציאת מצרים? פרו אתם יודעים למה הוא רודף? לא כדי לחזיר אותם פשוט לא, תגאלו גם אותי אני הגוף החומרי הזה אם תעזבו אותי מה אני עושה? מהליכים אז אנחנו מאמינים בייחוד השם. ועובדה זו מחייבת תפיסה כוללת של החיים. אתה לא יכול להתייחס לחיים כאל דבר אחד או דבר אחר. אנשים רוחניים שוכחים את החומר וזה לא נכון לחיות ככה. ואנשים חומריים שוכחים את הרוח וגם לא נכון ככה. זה סודה של האות ב', היודעת להתייחס לרוח ולחומר בסוד שתיים, זוג שמעתי. תילים סמך ב', דוד המלך אומר לנו, אתה רוצה לשמוע משהו בחיים שלך, שתיים. אם אתה לא זוג, גם בקטע הזה, נשמה וגוף, חומר ורוח, אתה לא תשמע. זאת אומרת שכדי לשמוע את אחת דיבר אלוהים, רק דרך שתיים, זו שמעתי. אין לך שתיים? אתה לא תשמע כלום. אדם רוחני, תשמעו, זה פרדוקס. לא יוכל להבין שום דבר מהאלוהות, כי הוא רוחני בלבד. אדם גשמי לא יקשיב ולא ישמע שום דבר, כי הוא גשמי בלבד. רק מי שיודע לחבר בין שתי הקומות האלה, זאת האות בית. מה זה האות זה גג, זה קרקע, ובא החיבור ביניהם. בצד ימין, כי עולם חסד ייבנה. שתי המערכות מגלות את הרצון האחדותי שאנחנו קוראים לו ברמז, דוד המלך קרא לו, אחת דיבר אלוהים. זה הנוסחה של הדיבור האלוהי. הוא מדבר באחד. אנחנו לא יכולים לשמוע כי אם בשתיים. מי שאינו בונה את דרך שתי הפריזמות יחד ישראל ומשרים משמה וגוף מכחיש בעצם את צוד האחדות העליונף, ל alma דפירוד, על אולם פירוד. זה דבר חמור ביותר, רבבותי. ליפול אל אולם פירוד, זה פשוט לראות כל דבר כדבר מנותק מ-hashאר. כי אילו במוצאי שבת, איןנו קורים למהלך אפרדה. נקטו קורים לזו הבדלה, לא הפרדה. אם היינו קוראים לזה הפרדה, אוי ואבוי. השבת הייתה מנותקת לחלוטין, נפרדת נפ... מ... מ... מימות החול. אז מה, מה עשינו? אלא הבדלה. אתה צריך לדעת שאין הפרדה, אבל יש הבדלים בקומות. זה כן. וזה מה שמחיה אותנו, שיש הבדלה ולא הפרדה. הסוד העיקרי של חודש שבט, הוא איפה גילוי הכפילות, הגנוזה בבריאה. קוראים לזה? הקודש שבתבע, או הקדושה שבתבע. זה שיעור שלם, מכונן, של הרב קוגז הצל, שאם אתה מבין את השיעור הזה, אתה בעצם בונה את עצמך בצורה מאוזנת בחיים. עבודת ישראל בחודש שבט. هي באיחוישנה כתובים על אלו של הנס, אגב של התהה. ותראו זה יופי. כמו שאמרתי לכם בתחילת השיר, אנחנו עושים את זה בלי להרגיש אצינו. כי תו בישב אז שבועה aba, ומה אנחנו נקרא בואותו שבועה? יסיאת מצרים. יסיאת מצרים ניסית. תו בישב אז יום למחורת תהה. זה יופי. אבל אף אחד לא מקשר. מה שקראתי זה היה בשבת, עזוב אותי, יציאת מצרים. מה שיש לי עכשיו בהיסטוריה זה משהו אחר. לא. אם אתה יודע לראות את האחדות הכוללת, אתה מבין שיש כאן מגמה, שכשאתה יוצא ממצרים, המגמה זה לרדת ולהביא את כל הקדושה שלא יכולת לגלות בתוך החומר, ארץ ישראל. תראו כמה התאוותנו בגלות. אז כדיכח שכשל נמצא באפילו בספר לימוד כן חמש לשונות של גאולה תמיד אומרים ארבע כי אילו מפריע למי שהוא לשנה חמישית והבתי אתכם אל הדמתכם <laughs> תגידי אתה אתה לקחת פשוט חמישה והורדת אחד והצתי ויצלת וגאלת ולקחתי לא, כתוב והבאתי, למה אתה חותך את זה? למה? אני אגיד לכם למה. מרוב דתיות. כי הרבה אנשים יוצאים ממצרים, אבל הם לא הולכים לשום מקום. הם מתים במדבר של החיים שלהם. הרבה אנשים יוצאים ממצרים, בורחים ממשהו מעיק. אבל הם לא הולכים לשום כיוון, אין להם כיוון. אם בחיים שלך אתה נגד משהו, ואתה לא בעד משהו אחר, שאליו אתה הולך, אתה גם תלך לאיבוד. אני לא בורח ממקום בלי שיש לי יעד ובניין. זה אגב, זו לא בריחה ממצרים. זה בעצם מנגנון שמביא, מושך, את מה שהייתי אמור לגלות, בינתיים זה היה במין סיר לחץ. וכשזה נפתח, פתאום יש גאולה חזקה מאוד. דברנו דברנו נרמזו במסכת מגילה. לגבי סדר התפילה, תפילת 18. כיוון שהברכה שית זה ברכת השנים, היא קודמת לברכה עשירית, כעה בשופר גדול לחירותנו. והגמרה שואלת, ומה ראו לומר קיבוץ גלויות לאחר ברכת השנים? שאלה של הגמרא, מה הקשר? תשובה, אלא שכתוב ביחס קהל, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו פרייכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. ואין לך קץ מגולה מזה, שארץ ישראל נתנת פרייה בעין יפה. כך אומרת הגמרא בסנהדרין צדיקך. מה הבנתם מזה? שבעצם כל העניין של ברכת השנים, זה חייב להיות קשור לברכת הגאולה של תקע בשופר גדול לחירותנו. מתי אני יודע שאני יצאתי מגלות לחירות? אם אין לי ביד, אני סתם משקר. ברוך השב, בחודש שוות אנחנו אוכזים בפירות, ולכן כל כך חשוב החג הזה שלא היה קיים בעם ישראל לפני 450 שנה. זה חג שהתחדש תאירו עכשיו איזה מת שהיה חי לפני 600 שנה תגיד לו תובי שבט תגיד לך מה זה, זה סתם זה ראש השנה לילן זה סתם תאריך של שנה ושנה לעניין של מעשרות לא ישבת ואכלת פירות הוא לו מה, מה זה הדבר הזה מי חידש את זה? זה ארי הקדוש האריזל קיבל בקבלה שזה חשוב מאוד, למה? כי בתקופתו התחיל גמר התיקוד. ולכן הוא יודע לקשר את כל זמן הגלות לתחילת הגאולה. ואין לך קץ יותר גדול מזה, זה לא שחצי דבר, אומרים לך אין לך קץ מגולה מזה. מילה בומבסטית, זה קיצוני מאוד, אין לך. יותר גלוי ממה? מהפירות שאתה רואה בשוק. אין לך יותר גדול מזה. אל תחפש. מה? זה עבר. זה התנובה של הארץ. אין זה. אגב, גם אם זה לא בא מהארץ עצמה, מהבטן של הארץ, עצם זה שיש ריבוי בשוק, זה גם קשור לגאולה. למה? כי הארץ כי יש ברכה, כי יש שפע, אז זה גם לא נכון. פירוש, כשארץ ישראל נותנת פירותיה בשפע, זה סימן ברור ביותר לקץ המגולה, לא לקץ סתם, המגולה, אין יותר מזה, כלומר זה פעמיים קץ, קץ מגולה, זה הסוף של הסוף. לפי זה אין המחשה גדולה יותר לגאולה מאשר מה שקשור לגילוי השם בארץ. אל תסתכלו רק על הפירות של השוק. לילדים של ארץ. זה פפרי ביתנה של האמא. זה אותו דבר. ודרך אגב, הגמרה מתייחסת לדבר הזה. והיא אומרת שהילדים של הגאולה יהיו שונים במהות. מה הילדים שהיינו. ביופי שלהם, בחוכמה שלהם, בזריזות שלהם, זה דור אחר. הארציות זקוקה לגאולה יותר מכל דבר אחר במציאות. למה דחינו את ישו? אתם יודעים מה הוא בא לומר לעם ישראל? באתי הנשמה שלכם. אמרנו לו, תשמע, אתה מחמד? אבל הנשמה שלנו כבר נגאלה במצרים. אנחנו כבר בשלב אחר מתקדם, אנחנו באים לגאול את הגוף עכשיו. <laughs> תחזור מאיפה שבאת. דווקא החלק הרחוק ביותר מנרוחניות. הוא הנדרש לגילוי מלכות השם. בית המשיח היא סוד גאולת הגוף והארציות. הנשמות נגאלו כבר ביציאת מצרים. אמרתי לכם, לכן זה היה בחיפזון. כי בשביל נשמה הזמן לא קיים. אין מימד של זמן, זה כמו החלום. חלום זה נשמתי, לכן כמה זמן הוא נמשך? כלום. אתה לא יכול לספור אותו בעולם הזה. ש... כשהאדם מתעורר מחלומו, הוא יכול לספר החלום שלו במשך שעה וחצי. רק לספר אותו לוקח לו שעתיים. ואומר לו, נו, קצר כבר, אין זמן. אבל כשהוא ראה את זה, הוא ראה סרט שלם בשנייה. איך זה נכנס? איך אחד נכנס בתוך השמי? איך מעט מכיל את המרובה הזה? אתם מבינים שאנחנו בעולם אחר. גאולת מצרים עמדה בסתירה למגמה הזאת. והיא נעשתה דווקא בשידוד מערכות הטבע. כלומר, מה הקב' עשה במצרים? הוא לא קיבד את הטבע, נכון? הוא הולך נגד הטבע. כל הטבע נדחה בשביל אותה גאולה. יום אחד המים הפכו לדם, יום אחד באים צפרדאים בצורה שהיא לא הגיונית בכלל, כינים, ערוב, דבר, שחין, זה זה בכלל שינוי דרסטי של כל המערכת הטבעית, לא נורמלי. בכלל, אתה יוצא ממצרים ופותחים לך את הים, מה זה? אתה תגיד לי, אתה חולה או שאתה חולה? יש לך באמת אמונה שהמים עמדו כחומה? זה לוגי? בהיגיון הסטנדרטי והמדעי שלך? תסביר לי את זה בצורה מדעית. בטח, אתה תחפש את האפשרויות, למה? כי זה כל כך קשה לאכול, שאתה תחפש כל מיני סיבות מדעיות לדבר הזה. והתורה אומרת לך, כן, עמדו תאומות בלבייה. אתה רציני? הקב' הוא הרחיק את הטבע. כאילו אמר לטבע, סליחה טבע יקר, אני יודע שאני בראתי אותך. אבל עכשיו בגאולה הזאת אתה מפריע לי. זוז עצידה. לא את לא את עצמו, את לא את עצמו, חז ושלום, את בריאתו, זה מה שאמרתי. לא קיבד את הטבע. היה זה אלבון למעשה השם הטבעיים. דרך אגב, מה עשו אותם כוחות טבעיים? התלוננו. מה אתם חושבים שהם שתקו? המים באו להגיד לקב". יש לי טבע, לא? אני נוזל. מה אתה אותי למוצק? עשיתי משהו? למה את עושה לי את זה? לכן, אומר הקב' במדרש, לטבע, אתה צודק. אני חייב לפייס אותך. מתי? בגאולה האחרונה. בגאולה האחרונה, לא רק שאני לא אדחה אותך, אלא אשתמש בך. ולכן שלנו, אתם לא תראו דברים שהם מחוץ למערכת הטבעית, להפך. כל מה שיתרחש, העתיד ליתרחש בגאולה שלנו היום, זה יתלבש במהלכים טבעיים, פוליטיים, מדיניים, גאופוליטיים, הכל בתוך הטבע עצמו. אתם לא תבינו, לא יהיו פורומים, לא יהיו קולות, כן, קולות אחרים, מבפנים. תקע בשופר גדול לחירותנו. מישהו שמע פה שופר? כן? כל מי שעולה לארץ, כל יום יש מתוסים שמגיעים. אל תשכחו, אתם התרגלתם לזה, אולי אתם לא כל יום, אתם הולכים ללכת לשדה תעופה, מתוס מגיע. 100, 80, כל יום. זה לא יפה. תגידו לי, האנשים האלה שמרו קולות. כן? בפנים, בטבע. באיזו צורה, טבעית, אתמול בלילה, מישהו כתב להם על הדלת, יהודי מלוכלך, סלב קרס, הלך לבית כנסת, קיבל מכות, או שליח בא מארץ, נתן שיעור בבית כנסת, העיר אותו, לא יודע מה. זה טבעי לחלוטין, חוזר הביתה, אומר לאשתו יאללה, תכין את המזוודות, עוד חודש שאנחנו עולים לארץ. תם לא יודעים כמה את פגשתי קהל שאלו לארץ בשבועה. אחלה דא. מה זה? זוזת הגיולה שלנו. ומאסיפفهم אלוהי ישראל. כי לא במנוסה תלחקו. כי אולף לפניהם Hashem. ומאסף אתכם. לכן הגיולה החורנית ידידית ללבש בותeva. ותפייס אותו מאלבונו. וזה נקרא אני ורוכב על החומר. כלומר זאת ביית המשיח שלנו היום. זה המשיח שנקרא אני, כי הוא קשור ליסוד ולמלכות, ששניהם נקראים אני ורוכב על החומר. מה זה רוכב על חמור? מסכנים כלום, חמור לבן בנצרת אתה מבינה באיזה רמה של תורה. פשוט מאוד זה הרכב על מה שיש היום. על המצע של היום. על זה תרכב המשיחיות. גם הגילוי דרך הטבע הוא בגדר נס. מה אתם חושבים? אלא שאין זה נס המזעזע את הסדר אז הוא מתלבש בתוך הטבע, זה מרגיע אותך. אבל זה אותו דבר. אמרתי לכם, בסופו של דבר אנחנו מאמינים באמונת הייחוד. זה אותו אחד. מי שברא את הנשמה, הוא זה שברא את הגוף. הרב חרלאבז אצל בספרו מי מרון, כותב, היסוד הגאולי שבאכילת הפירות, שבוע הבא נאכל פירות בעזרת השם, מה, איזה יסוד גאולי יש בפנים? כמובן לא לשכוח את זה, אנחנו עוסקים רק בנושא אחד, <coughs> גאולה, בעזרת השם אני בציפייה כל כך גדולה לומר לכם דברים ש שאני חובב בזמן האחרון, שעד שאני לא מקבל את ה, אוקיי, את הפה, פשוט, זה, זה לי מבפנים. אל תגנוב לי את הטלפון, אתה לא מבין מה יהיה שם. הרב חרלאפ אומר שיש יסוד גאולי באכילת הפירות, וזה בא לידי ביטוי בנוסח הברכה על הפירות בהן נשתפכה ארץ ישראל, שקוראים לזה ברכה מעין שלוש, נכון? למה אתה עושה ברכה שנקראת ברכה מעין שלוש? מזונות, עץ ויין. למה אתה עושה ברכה כזאת? הוא תשמע מה אתה אומר שם. ובני ירושלים מיר הקודש במהרה בימינו, ועלינו לתוכה, ושמחנו בבניינה, ונוחל מפריה, ונסבעה מתובה. ונניח תפילין, ונשמור, סליחה. זה מה שיש לך לומר. אם היית נותן את זה לאיזה אחד עצבני היום, <gülme> היה מוסיף לך כל מיני דברים, נכון? לא, כזו שבך הוא נתן את זה לנביאים. 80 היו, בין אנשי כנסת הגדולה, מתוך 120-80 נביאים, והם אומרים, מה מעניין אותי בגאולה? מה שאתה תגיד כשאתה אוכל ארץ ישראל, שאין לך קצ מגולם מה? תבנה ירושלים, זה מה שמעניין אותי, תפסיק עם הדיבורים שלך באוויר. תבנה אותה בשביל מי? בשביל שנעלה, נעלנו לתוכה? ומה עושים שם? אוכלים פירות. אז שואלת שאלה, בשביל מה משה רבנו רצה להיכנס לארץ ישראל? וכי כדי לאכול מפירייה ולסבוע מתובה? אומרת הגמרה כן. מה אתה מתבייש? היום זה נראה לך דבר קטן, מה בשביל זה ואתה לארץ לאכול פירות? אומר לך כן, כי אני יודע מה זה לאכול פירות. אני לא אוכל את הפרי. אני אוכל את הגאולה שהתלבשה בפריא. <coughs> אלווי והיינו אוכלים ככה, אלווי והיינו שותים ככה. כשאתה אוכל בשבת, אלווי והיית אוכל את השבת, לא את האוף. את השבת שהתלבשה בתוך העוף הזה. איפה אנחנו? לא בכדי דווקא בחודש שבט, החל משה לומר את ספר דברים, העוסק בתורת הארץ. הנה, עוד סימן. אתמול, משה רבנו התחיל לדבר ספר דברים. 37 יום התחיל לדבר משה רבנו. אפילו הגמרא אומר את זה שלא ידע לדבר, פתאום לא מפסיק. 37 ימים, נון סטוס. <laughs> הרבה. מה קרה? אומר, בארץ ישראל הדיבור נפתח. כל מה שלא היה במצרים, עכשיו זה אנטיתזה של זה. אז אני עכשיו מתחיל לומר את תורת ישראל, זה נקרא משנה תורה, ספר דברים נכתב, בראש חודש שוואט. התחיל אתמול. עד? תירתו של משה רבנו בזיין בעדיו. הנה הטקט התורני שמדבר על זה. ויהי בארבעים שנה, באשתי חודש, באחד לחודש, דיבר משה אל בני ישראל, ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה בער את התורה הזאת למור. בער להם ב-70 לשון. פתח, 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 פתח. כל תורת, מה שאנחנו קוראים, תורה שבעל פה. ספר דברים שייך לתורה שבעל פה, אתם יודעים? למה? כי זה בעצם מה שמשה הבין מכל המהלך האלוהי. אף אחד לא הבין יותר <coughs> אותו ממשה, אנחנו מסכימים, כן? מה שבאמת הקדוש ברוך הוא אז אם לא הבנתם משהו בתורה, לכו לספר דברים. שם משה מסביר לכם, כי הוא חווה את החוויה, והוא ומכאן שתוכנו של חודש שבט, אם משה בחר בחודש הזה כדי להתחיל לפתוח את הפה, קשור לתורת ארץ ישראל, להמסוגלת לאחד את הנס ואת הטבע. דיברתי על שתי תורות עכשיו, תורה שבכתב זה נס, זה ירד ממעלה למטה, תורה שבאל פה זה טבע, זה, זה תורת ארץ. על פי התורה העיונה אור ישר ואור חוזר נראה כי הזמן הזה של חודש שבט מסוגל לחידושי תורה שבאלפה. חשבתי אתם מבינים למה. יש לכם חידושים לכתוב להציע עכשיו. לא עכשיו. לפי שאז החל משה לומרת חידושי תורתו וקדיברי חזל משנה תורה משה מיפי עצמו אמרן. זו בחינת תורה שבעל פה, ומכאן לקשר הקיים, בין חודש שבט ובין תורה שבעל פה, זו אותו לבה. מעניין שקוראים לזה תורה שבעל פה, נכון? אתם פעם נכנסתם למושג הזה? מה זה תורה שבעל פה? זה השינורים שלנו והיום יום יש, היא קשורה לפה. ומה זה זה אותיות. גילוי, זה גילוי קוראים לזה בקבלה מלכות אבל זה לא סתם שמות זה גילוי קול <laughs> עוד וזה לא הגיע לפה שלך או יצא מהפה או נכנס אל הפה לא עשית כלום הפה הוא גילוי גדול מאוד גם לפרו יש פה כזה אבל זה רע. פה רע זה אותיות פרו. אני חייב למצוא פה סך. פה לדבר התורה הזאת היא תורה תק לומר דורשים ממך לפתוח. שאחרי שירדו רוב גשמי השנה, יש כוח באילן להוסיף פירותיו. כח מראש חודש שבט, יוצאים מן הכוח אל הפועל חידושי התורה, שנספגו ונקלטו בתורה שירדה כמטר לקחה, מן השמיים. אז עכשיו בעצם, מתחיל תורו של... האדם, מתחילת תורתה, כן, תורה של התורה שבעל פה. אותם חידושים נחשבים ללעידות. אנחנו עכשיו צריכים ללדת, להביא ילדים לעולם, בסוד חידושי. המופיע בפועל את הכוחות הגלומים באדם. כלומר, אני צריך עכשיו להוציא, להוציא. גליל החמסות, חצי מהשיעור הזה קיבלתי בחלום. קמתי בבוקר ואת אותו. מזל החודש הוא דלי. ועניינו, לשרת את האחר. אני דולה בשבילי האוויר. דרך שאיבת המים. כלומר, אני חייב ללכת אל שאיבת המים בססון. ממעייני הישועה אל תיקח לי מים מגובה לא אמיתי זה לא מים נקיים תן לי מים עמוקים. הדור שלי מים כאלה הדלי הוא אמצעי להשפעת מים כלומר להשפעת חוכמת התורה מאיפה זה בא? מבאר? באר זה שורש זה לא בור זרימת המים מן המקום הגבוה, או העמוק, זה אותו דבר, עד לנקודות הנמוכות של המציאות. מזכירה את סוד החוכמה הנובעת מן העליונים, ואינה מגעת אל לענבים ולצנועים ביותר. מי מקבל תורה בסופו של דבר? רק הצנועים. אין אפס. צנוע זה לא להגיד אני לא כלום ואני לא שווה, ואני לא יודע כלום, זה, זה דביל, זה לא זה לא, זה לא צנוע, אתה סתם משקר, אתה גם מזלזל במה שאתה, ובמי שאתה. אתה יכול להגיד, אבל שזה הכל בא ממנו. זאת ענבה משה? ואנחנו מה? אתם יודעים מה? זה לא, זה מה אנחנו? לא. משה אומר, אנחנו הגאולה. אנחנו מה? מה זה שם סודי עוד? בגמטרי 45, אדם, גאולה, שבהתחלה מחברת בין ספירה לספירה, ואחר זה עושה את כל הספירות לאחד. זה כבר מה חדש. כי גם את זה צריך לשאול מה זה מה החדש? למה יש מח הישן? כן. אז מה הישן? מה הוא עושה? הוא בונה כל ספירה שתהיה שלמה, היא. זהו, שלמה, גמת שלמה, גמת שלמה, אוקיי. עכשיו, מה החדש? מה עושה? מחבר בן כולה. זה הסוד הגדול. שנה וחצי טוב. זרימת המים מן המקום הגבוה אל הנקודות הנמוכות. האגו הוא תחונה מנוגדת ביסודה למה שמהווה כלי קיבול לאור התורה. ובחודש הזה צריך להיזהר מאוד. אתה רוצה להיות בעל תורה שבעל פה? תשים את האגו בצד. שאנשים שיש להם אגו טריפ, חבל על הזמן. מזל דלי נחשב למזלו של עם ישראל, ויסוד הטבע הקשור לחודש שוואט הוא הרוח. זאת אומרת אנחנו עכשיו ביסוד של רוח, של רווח, תרתם משמע. אתה צריך לדעת את הרווחים, אתה צריך לדעת להיות ולא להיות. מזכיר לי משהו, לא? אבל זה כמעט זה לא אותו דבר. שמה זה היה או או. אמרתי לכם, אצלם זה תמיד או או. אצלנו זה גם וגם. אתה צריך להיות, להיות. זה הסוד הר גם עם הילדים. <שמע> גם עם הילדים. אתה צריך כאן, אבל גם לא להיות, שלא ירגישו כבד עליהם. הרוח היא היסוד הפתחות מוחשים, נכון? כוחה להשיע את שאר היסודות ממקום למקום. זאת זה טראמפ. תמעביר מעביר עננים מפה לפה, כן? אתה יכול להביא גשם? כן, כן, כן. מסעי הרוח, כן? היא מוליכה את העננים כדי להמתיר את הגשם על חלקי האדמה מדויקים, מאוד! מילימטר! פה ירד גשם, פה לא. אתה יכול לעמוד באמצע. מה קרה? מה, יש מי שמכוון את זה? בטח. מה אתה חושב? סתם, ענן היה פה ושם לא. למה יש ענן פה ושם לא? היא הזרעים בלי הרוח, הזרעים לא עוברים ממקום למקום, אין הפריה בטבע בכלל. זה הסוד של החודש שלנו, רבותיי, אנחנו צריכים להיות כמו הרוח שאנחנו זורעים בכל, בכל עמנו. חלקיקים אשר בטבע אל נקודות המפרות אותם. חודש שוות מתגלה במימד הנפש בשבט אשר. זה השבט השייך לחודש. וידוע כתבת אשר מחברת הנושא עם הפועל. דוגמה נוספת, לאופן בו חודש שוואט פועל כנותן שירות וכמסייר. זאת אומרת, השם אשר הוא בעצם עושה קשר בין מדרגה למדרגה, בין הנושא לבין מי שפועל אותו. זה כבר בקבלה, נכון. אשר, כן? אשר רוציתי, אשר נתן לנו, אשר בחר בנו, אשר מלא אשרים יש לנו, נכון? ואחר אגב גם אישור, זה מאמת אותו. לכן חודש שוואט פועל כאין צינור המקשר בין שלבים שונים ובין נקודות עניין שונות בחיים. אם היה לי אשר, הייתי רואה הכל כחתיבה אחת. כן? זה, זה חשוב מאוד. אדם שעוסק באסתטיקה למשל, בעיצוב, אם הוא מתמקד בדבר אחד, הוא איבד את התמונה הכללית, אז יכול להיות שהדבר הזה יפה, אבל הוא לא בכלל קשור לכלום. ואנחנו עושים הרבה דברים כאלה בחיים שלנו, כן? אתה משהו חבל על הזמן, פנטסטי, חבל במכלול. <קלום> אתה כל הזמן צריך להתרחק ולהתקרב, רצוב ועשוב, לראות איך זה משתלב. האם האור מגיע גם לפה? האם יש צל? האם יש משחק מעניין? בין הצבעים? בין הצורות? אני, אני, אני מדבר עכשיו על כל הרבדים, זה לא רק באומנות. גם בלימוד תורה זה ככה. איך אתה מעביר משהו? זה, זה ברכה מהקדוש ברוך הוא, שצריך לשכלל אותה. זה לא פשוט בכלל. כן, <אח> כן. <אח> 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 כן, כי זה בא ממדרגה של בינה כמו שאמרה חנה זה הצד השמאלי של המוח שיודע לקשר בין החלק העליון ובין כל החלקים התחתונים זה החלק השמאלי של המוח האות המזוהה עם חודש هي סדיק המכונה גם בשם סדיק גם כאן מופיעה המגמה, גנוזר בחודש שבט, והיא העיסוק בחיבור בין מעלות שונות. מה זה צדיק? צדיק <אח> זה רק מי שמחבר. מי שלא מחבר לא קוראים לו צדיק, יכול להיות שהוא חכם, להיות שהוא נבון, אבל לא צדיק. צדיק זה רק אחד שיודע לעשות קשרים ויודע לחלקל את החלק שנקרא מלכות. העיסוק בחיבור בין מעלות שונות הצדיק מחבר בין רעיונות ובין מעשים הוא משלים את העולמות ובין העולמות בעברת התוכן המקרי אל כלי הקיבול המגלה אותו בפועל כן, אז אנחנו תמיד נקשרים כשאומרים צדיק רואים את יוסף אבל נכון? זה המודל הבסיסי של הצדיק שהוא יודע להיות משביר הוא לקשר הוא יודע גם אבא וגם בן. אין שבט אחר שהוא אבא לעוד שבטים וגם בן של יעקב. אין דבר כזה. אם אתה כזה, אפשר להגיד שאתה צדיק. הצדיק הוא יסודו של העולם. פשוטו כמשמעות. כלומר, עליו אפשר לבנות את העולם. הצדיק אוכל לסוב הנפשו. עכשיו אנחנו מבינים, זה קושר אותנו לטוב ישוואט אתה צריך לגלות את הזה של הצדיק הגנוז בך ולאכול לסובה, כן? החלק שנקרא נפש כיוון שלכל מעשיו ישנו יעד מכוון אז הוא גם כשהוא אוכל, המגמה שלו זה לאכול כדי להסביע את נפשו. המשתוקקת, ולא רק את דביתנו, מעניין לדעת כי הפעולה האנושית הקשורה לחודש שוות היא דווקא אכילה ככה כותבים לנו בספרים הקדושים כל החודש הזה זה רק אכילה כלומר אם אתם לא שמים לב ארבע קילו בסוף החודש כן? זה אכילה רק אכילות עכשיו אכילה לא רק של אוכל של הכל אתה יכול לאכול אינפורמציות, אתה לאכול חדשות, אתה יכול לאכול לוקשים, אתה יכול... הכל יכולים להאכיל אותך בחודש הזה. זה עירות. מה אני מכניס לפה ומה אני מוציא מהפה? מדובר בתיקון הראשון שניתן לאנושות אצל הראשון. הרי מה... בשביל מה, <laughs> מה נברנו? רק כדי לאכול. אתם מסכימים או לא? לא? זה מה שכתוב. הקב' לא מצא שום מילה אחרת מאשר לומר לאדם הראשון, מכל עץ הגן, אכול תוכם. מה, באת לאכול? כן. האם את מבינה מה זה לאכול? זה להסמים כל העולם הסובר. בוודאי שבשביל זה באנו לעולם. לא בשביל משהו אחר, רבותיי. באנו לאכול. הבעיה זה ששכחנו איך צריך לאכול. אז אכלנו נכון? ומה לא? ומתי?
1: <coughs> לכן,
0: <coughs> העשייה נקראת אכילה, זה תיקון. אפילו חיבור בין איש לאישה נקרא אכילה בתורה. זה הלכן אשר הוא אוכל. הנה? רק אנחנו שייכנו את האכילה רק למדבק. <coughs> לא יודעת כמה דברים אנחנו אוכלים. לכן זה התיקון הראשון שניתן לאנושות, והוא כולל בקרבו את כל תיקוני החיים. כלומר, רדם הראשון קיבל שתי מצוות. אחת עשה, אחת לא תעשה. תאכל ולא תאכל. נכון? תאכל מכל... עץ הגן, כולל... מעץ הדת. כתוב, מכל עץ הגן, רק מעץ אחד, אל תאכל אם תמוד. כי הרי יש לצד לא תאכל ממנו, כי אם ביום אכל לך ממות תמוד, אז אם תמצא לי פתרון שלא תמות כשתאכל, אתה גם מצווה, כי אמרתי לך מכל העץ לאכול. כן, זה דיון בגמר. איך אני יכול לאכול מכל העץ, קולל מעץ הדעת, אבל בתנאי שלא למות זאת השאלה האמיתית. אז ב, מכל העץ החול תאכל, כל המצוות עשה של התורה. הכל. כל המצוות שאתה מקיים היום, הכל כלול בה תאכל. וכל המצוות לא תאכל, זה כלול בה לא תאכל ממנו. שתי מצוות. אדם הראשון קיבל שתי מצוות שהיו כוללות את הכל. כל מצוות תעשה, כל מצוות לא תעשה בשתיים. חזר הביתה בערב, אמר לי אשתו, מה קרה? הקדוש ברוך הוא דיבר את כל מצוות התורה, תאכל ולא תאכל. זהו, כן. אבל אתה יודע כמה זה כולל דברים? חבר, כבר אכלתי אותה דרך אגב. בגלל לך. או בגלל, בגלל לך וכולי, כן. לכן הצדיק יודע לאכול, צירוף שם השם, השייך לחודש שבת הוא, ה, י, ו, כ. תשימו לב שיש כאן היפוך בשתי הבחינות הראשונות, בשתי האותיות הראשונות, כלומר בשני השבועות הראשונים. במקום י, כ. במקום י יש לנו y. ה וי. אבל אחר כך, ב- ו- שבת, בעצם, שזה אמצע החודש, okay. ו-ה. כלומר, אנחנו בטובי חוזרים לסדר. לכן אנחנו עושים סדר, טובי בשבת. נה, ובפתח זה י' כבר כבר, נכון. כי זה ממנו. אז ה-ה י' ו-ה. סירוב זה יוצא מראשי צבעות הפסוק, שמכניס אותי אני כאדם לפעולה. וזה מה שאני צריך לעשות בחודש הזה. המר ימירנו והיהו. כלומר, חודש שבת הוא של... תמורות. אתם יודעים מה זה תמורה בעברית? שינויים, כן? אתה חייב לדעת איך לשנות את הדברים בחיים שלך, מה שאתה רואה שלא בסדר, תשנה. מה שאתה רואה שבסדר, אל תשנה וכו'. נחלפות. כן? כן, נחלפות, כמו שאומרים להילדים, הילדים. ונראה כי תכונה נוספת ניתנה על הזמן הזה, סוד השינויים שאפשר לחולל בו. שום דבר לא מוגבל. הנה, שבוע אמרו לך שזה סופי? ים סוף? לא, המשרל עקשה, נכנס למים, המים נפתחים. תגיד לי, אתה נורמלי? כן. איך הבעל שם טוב זיה? היה חוצי נהר. שם החגורה שלו והולך עליה. זה הסרף הראשון. היה אלוף בסרף. אתה בא אל שם טוב, מה אתה חושבת שזה זקן כזה? אם היית רואו אותו על הנחל, אתה משתגע. התלמידים שלו אחריו זורקים את החגורות, טובה. למה? כי הם באו לנסות. אני הולך לנסות משהו חדש. הוא לא מנסה. כל מה שתה בגדר אני מנסה, אני לא אני זה... כלום. אני ודאי במה שאני עושה. יש לי אמונה פשוטה, אמיתית, שלמה. זה עובד. מהות החודש נמצאת תחת סימן התמורה וההתחדשות. זה מופיע בסדר טובי שוואט, כשהצירוף חוזר לסידור המקורי. כן, ובכי. אז לא ישכוח שבטובי צריך לכוון לסדר בחיים. כדי להחיל את חלטות ומסודרות ولהתחיל את תיכון האמיתי שלהם. ולכן צריך to בלילה לאזה יום ראשון הבה באערב לאזה שבעכשיו אחרי זה עוד שבוע. והחצי לתרוג כשר ומאוד אר ל succot haba. אמ ישראל משוגה נישב אתה, אתה, אתה בטובי שווה, אתה כבר חושב על זה, אתה, למה, למה? <אז> כי פשוט <אז> הכל אחד. אתה רואה את הכל כמנגנון, כמכלול. זה לא שאתה פה ושום דבר לא קיים מסביב. אין דבר כזה. שבירת הכלים הייתה כי כל שבירה חשבה בראה שאתה מבין שיש כאן אחדות כוללת ומי שמנהג, מנהיג את התנועה הזאת. אתה לא נופל. החלק בגוף האדם השייך לחודש שוות הוא הקורכוון. העבר בו מתחיל האוכל להיתכן. כמובן שגם השייכות הזאת עוסקת בעניינים של ברור. מה זה כל העניין של הקורכוון? אני עכשיו מתחיל לעשות ברורים באוכל שאכלתי. כלומר, גם מה שאכלתי יש בו... טוב ופחות טוב אז זה גם יקרה ברור כלומר כל החודש הזה הוא ברור אחד גדול ודווקא קשור לאכילה ולכן זה הקורכמנ אנו נזכרים של חטאו של אדם הראשון שוב פעם על שבט כן על שבט אשר כן, נאמר מאשר שמנה לחמו גם כן לא אומר מאיפה בה, הש, השמן וה, וה, והלחם השמן והטוב והברי מהאשר האשר הזה, האשר הזה <coughs> הוא זה שמאשר בזכותו יש לך לכן תמיד תמצאו אשר כידשנו במצוותיו וציוונו אין את הש של העברית המודרנית כן? ברוך התא השם שציווה אותי אין דבר כזה. אשר. שהיה חלקו, החקלאי מבורך בזיתים. ממש, דה פקטו. חודש, שבט אשר, היה לו מלא טריטוריה של מתאי ומה זה מסמל? עושר. אז קוראים גם אשר באלף, והוא גם עשיר בעיין. חודש שבט קשור לעשירות ולפוריות. לכן זה ארץ ישראל, ועין יפה. זה ארץ פירותיה, זה גאולה. הכוכב השולט הוא שבתאי, התבוננות. על מעשה העבר, על מנת לתקנן. זה, זה כמו שבת, בשבת שולט הש, המזל הזה, הכוכב הזה, יש התבוננות בשבת, כי אנחנו חוזרים לשורש. שבת בו תשוב, שבת זה תשובה. לכוח זה, אנו זקוקים בימי השובבים, שהתחילו עכשיו. מי שמעוניין לעשות גם השנה, תיקון שובבים, לתיקון היסוד, בעזרת השם יגיד לי, כדי שאני אוכל להכין את השטח לדבר הזה. אז יש לי כבר כמה בקשות, של אנשים שרוצים גם השנה לעשות את התיקון הזה. התיקון הזה הוא בעצם את כל מה שפגמנו באיבר הזה של היסוד, של הברית מילה וגם ביתר המקומות בגוף כי גם הלשון שלנו פה היא מילה. קשורה למילה לשון הרע ומוציא דיבה ומוציא שם רע וכל מיני רכילויות וכל מיני... צריך מאוד רבותיי המיוחדים לתיקון גם הברית ומידת היסוד מעידך, ממונה כוכב שבטאי על הדין, כי זה כוכב של דין, ועל גילוי הגבורות. צריך להיות גיבור כדי לשלוט על הדברים האלה. אי אפשר להגיד, זה שלי, ככה אני. מכות מצרים מקשות ביותר, ברד, הרבה, חושך ומכת בכורות, שייכות לחודש שבט. תרועים בשבת ברזל. ת' ברוך הוא ירביץ, עיקה, כדי לשחרר את כל הטוב שהיה גנוס במצרים. לא כדי להאניש, לא מעניין אותי להאניש את מצרים. אני רק מפצח את הקליפה הזאת, את האגוז הזה, כדי להוציא משם את הניצוץ הקדוש. וזה היה בחודש שוואץ. דרך אגב, יש מכנה משותף בכל זה. למדנו כבר. וזה החושך. המכות האלה, היה באם מחנה משוטט. נברז <דיב> ש הכל היה חשוך, מרוב ה של אותה מכה, השמיים התקסו. לא ראו כבר את את היום. זה אומר שבמקום הזה, בזמן הזה יכול להיות שיא גם ערפל גדול וכבד. ולכן, האחלותות חיובות לבוא מעבר, ויוצאותו חצצה. מן המכות הללו, השתחרר בן שיחו של הבורא. פעם ראשונה שהקב' הוא מצא בן שיח, יש מי לדבר? בחיים, בעולם. איזה שעמום. עד שעם ישראל לא יצא ממצרים, הקב' היה אילם. אילם, נעלמתי מי אבל אין קול ואין דברים בלי נשמע אף אחד לא שומע עכשיו יש מי ששומע כיוון שיצאנו ממצרים בחודש הזה ממש עכשיו בקריאה שלי בתורה שבוע הבא אני יוצא ממצרים בוא ושלח אני גם צריך להיגאל ולגאול את הדיבור שלי ואת שלי לשמוע להקשיב וכל יום יוצאת בת קול מי שומע את לא את הבית ולא את הכל. תראה, אז צריך לשמוע את זה. ואומרת, אוי, לעלבונה של תורה. כמה אנחנו מעליבים, עצם העובדה שאתה לא שומע, זה מעליב. אז בעזרת השם, אנחנו במגמה של בניין, ואני אומר לכם זה מתוך שמחה פנימית, ממה רואה וחי שבעזרת השם בקרוב זה הולך לצאת בגילוי, בשיאת הנשמאיה, שחז ושלום לא ישלוט בזה שום דבר <בח> רע. כי אתם יודעים, כל פעם שיש איזה מנגנון, אז, <כן. מדוש בח> אז צריך, צריך ממש ממש הרבה ענבה בדבר הזה, אבל דברים קורים בגדול. בעזרת השם, לכן אנחנו בכיוון הנכון, וארץ ישראל נותנת ממש פירותיה בעין יפה, ולא סתם פירות בשוק, גם כמובן, אבל גם פירות אחרים שם לא פחות חשובים, ובעזרת השם, אם באמת הם מתממשים, בקרוב נוכל לאכול תודה.